0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvert år danser tusenvis av mennesker seg gjennom gatene med regnbueflagg og glitter. Happy, Happy, Happy Overalt på rådhus, i barnehager og i klesbutikker veier det fargerike flagget. Pride har ikke alltid vært en folkefest. For historien om hvordan paraden ble til, bringer oss et halvt århundre tilbake i tid. Til en dunkel bakgate i New York, og en bar drevet av mafian. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Året er 1969, og vi skal inn på barn Stonewall i New York.
1: Se for deg et hull i veggen. Du går inn bak en ståldør. Inn i et ganske sjabert lokale, litt som en brandtomt egentlig. men en tjukkboks i et hjørne, en bar. Veggene var slitne, alt var slitent. Vinduene var svartmalte, så du kunne ikke se inn, for dette var et hemmelig sted.
0: Reidar Engelsbakker, journalist i det skjeve tidsskriftet Blikk og... Denne møkkete mursteinsbarn som bare serverte utvannet drinker den hade sikkert gått i glemmeboka den hadde det ikke vært for den litt spesielle gjengen som vanket der.
1: Stonewall Inn var altså en trygg havn for byens løse fugler for de som ikke var akseptert det var for homoseksuelle men for lesbiske, transpersoner street kids og drag queens. Det var der de kunde gå og synlatende være seg selv, men de kunne ikke slappe helt av. Og det er jo klart, det, når du er en undertrykt gruppe som på en måte må stimle sammen på hemmelige og nesten forbudte steder, så tar du til takke med vad som helst.
0: Ja, for på slutten av 60-tallet så hadde USA mange lover som gjorde livet for homofile og lesbiske vanskelig. Og på TV ble skumle homoseksuelle beskrivet med avskyet.
1: Most Americans are repelled by the mere notion of homosexuality. The CBS News survey shows that two out of three Americans look upon homosexuals with disgust, discomfort, or fear. Jimmy knew he shouldn't be interested, but, well, he was curious. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like
0: smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind.
1: One never knows when the homosexual is about. He may appear normal, too when. Det var jo en tid i USA hvor homoseksualitet ikke var lov, og det ble veldig sanksjonert hvordan man kunne se ut. Man måtte for eksempel ha på seg klær som tilhørte det skjønne du ble født med. Du måtte ha minst to plagg som var enten mannlige eller kvinnelige. Blandet du for mye så var det crossdressing, og det var altså straffbart.
0: Ja, hva kunne skje da?
1: Da kunne du bli arrestert, eller du ble arrestert. Det var en tid hvor det ikke var lov å servere alkohol til homoseksuelle. Det var en faktisk lov. Så det at de kunne gå på Stonewall inn og drikke, det var jo bare takket være mafian som øynet sine muligheter til å tjene penger på en subkulturell gruppe.
0: Mm. For fordi Scheivik hadde noe trygt sted å være seg selv, så ble de tvunget til å oppsøke lugubre steder der mafian styrte. Mafian bestakk nemlig politiet slik at de kunne drive Stonewall uten skjenkbevilgning. Men likevel var de ikke helt utenfor lovens lange arm, for politiet kom stadig på rassier. Og for å varsle gjestene hadde dørvakta en helt spesiell metode. Han slo av og på lysa i den mørke barnen. For det her var jo ganske brutale rassier, Reidar.
1: Du kan tenke deg at du står i en bar og drikker og snakker med en ny bekjennskap eller en god venn, og så blinker lyset, alkoholen blir ryddet bort, alle løper på toalettet for å skifte klær hvis de har på sig noe som de egentlig ikke skal ha på seg, dreigdronningene måtte sørge for å fjerne sminken, og døra går opp og inn kommer og så liner de folk opp langs veggen, så spør de, er du mann eller kvinne, og hvem er det vi har her i kveld? Skjeldsord, sissis, faggats. Folk ble jo banket opp hvis de svarte tilbake. Men noen av dragdronningene var jo sånn at de klart jo heller ikke å holde kjeft. Så de var jo frekkesjeften. Og da ble man også paradert ut på radiorekket, og inn i politibilen. Pressen hadde gjerne bli tipset på forhånd, så de var jo der med kamera og blitz, og fikk sørget for å dokumentere dette her. Og da var det store oppslag i avisen. Honey trap, busted, og så var det navn, adresse og stilling i avisen dagen etterpå. Mm.
0: Og disse politiratsene, de skjedde jo månedlig, og gjestene på Stonewall, de var vant til å bli trakassert og sendt hjem og leve utrykt. Men en fredagskveld, den 27. juni 1969, bare tre dager etter at det sist hadde vært en politirassia, så skulle det skje noe som gjorde at dreggdronningene og alle de andre gjestene som ikke helt passet inn i samfunnet, fikk nok.
1: Det var en veldig varm eh, natt eller kveld i New York, en varm sommer. Det var fullt på Stonewall Inn. Du kan tenke deg at 200 mennesker i et lite sliten lokale. Veldig kjente omgivelser for stamgjestene.
0: Og jukeboksen gikk for fullt, og drinkene fløyt. Men mens det var full fest der inne, så hadde politiet lagt en plan. Da klokka ticket mot halv to, og de fleste var gode og fulle, så sneik sivilkledde politiment seg in i barn. Så snart dørvakta skjønte at det var politi, blinket han med lysa.
1: Det var jo et sent tegn på at nå kommer politi.
0: Og denne kvelden ble bargjestene ekstra oppgittet. For politiet hadde aldri avbrutt festen så sent som nå.
1: De kommer in liner folk opp som vanlig, folk må frem med ID-kortene sine, alkoholen er forduftet, musiken er slått av, og folk blir paradert ut og inn i en politibil. Men det som skjer er at mange av gjestene som da vanligvis ville forduftet og løpt sin vei, de blir stående utenfor Stonewall. Og det kommer stadig flere folk til, og folk begynner å, å slinge kjeldstor etter politiet, som da kjører av gårde med de første. Men de kommer tilbake med flere biler og skal hente flere folk. Men da begynner stemningen å snu. Historien skal ha det til at en lesbe skriker «Nå er det nok! Nå tar vi dem!»
0: Og i det øyeblikket, mens folk så på at vennene ble arrestert og ført bort av politiet, så rant Beger over.
1: Det finns ett ordtak som heter «Tørkt hårene, knytt nevne», og det tror jeg var akkurat det som skjedde på Stonewall denne kvelden. Årevis med raseri, som boblet over, og sinne over urettferdigheten og trakasseringen som de hade fått fra politiet, men også fra mafien, som hadde tjent gode penger på at man må leve skjult, da fikk de nok. Og den kollektive følelsen av at nå er det oss mot resten, det er en kraftig følelse.
0: I den hete sommernatta barn begynte folk å kaste tomme ølflasker og søppel mot politiet. De ropte slagord och skjelte dem ut.
1: Gateslaget var i gang. Folk rev opp parkeringsautomater til revløse brosteiner. i prøvde å slå seg inn døra på Stonewall inn til politiet som hadde barrikadert seg på innsiden. De politiene som kom etterpå, ble jeg også møtt av sinte folk som kastet blostein. Dette gikk i over flere timer. Stadig flere folk kom till Til slutt så ble det altså molotov cocktails og ett fullslått opprør.
0: Og opprøret, det varte over flere dager.
1: Ja, det ga seg på den kvelden. Det gikk inn i nattetimene og til neste dag hvor det da dempet seg litt. Men folk fikk jo høre om dette her og da kom de fra nær og fjern eh, alle som hadde vanket på Stonewall folk som hadde venner som hade blitt arrestert folk som var dritleie.
0: Og i ettertid har flere sagt at dette var første gang de følte at de kunne slå tilbake etter årevis med undertrykkelse. Og polisen følte menaced for the first time, they were afraid of us instead of
1: our being afraid of them. It was what I would have imagined the sense of the, the the French Revolution to be like. There was smoke in the air, there were drag queens with fishnet stockings that were torn and blood running down their legs, there were people trying to form chance when we didn't really have the words but there was a sensation that nothing would ever be the same again
0: Etter tre dager med gatkamp så det ut som en krigssone i gatene rundt en slitne murbarn. Men folkene som var med, de ville ikke glemme trakasseringa fra politiet. Og et år senere, Reidar, så samlagt det viste seg for å markere opprøret.
1: Gnisten var tent, og i kjølevannet av opptøyene så ble også The Gay Liberation Front etablert, og man samlet seg da på ettårsdagen, 27. juni, for å ikke gå i en parade, som vi er vant med i dag, men å gå i et tog for å det man hadde oppnådd med opptøyene som var mer i synlighet, og gjøre sinne om til konkret handling. Og da var det Gay Power, Gay Power som ble ropt og bannere med slagord som ble bært i dette toget da.
0: We were scared. But as we were going up 6 AM and you, it kept growing. And I looked back and there were about 2000 people behind us and that's when I knew it had happened. That's when it that's when we knew we were ourselves for det første gang. Med det var verdens første demonstrasjonstog för homofiles rettigheter gjennomført. Och sakte men sikkert så utviklet det seg en årlig marsch der Scheive kjempet for politiske rettigheter. Det dukket opp gay liberation-marsjer i San Francisco, Los Angeles och Chicago. Og utover 80-tallet ble paradene större och mer organiserte. Det spredte sig også til Oslo, og på 80-tallereider så flytta jo du til hovedstaden. Hvordan var paradene da?
1: Paradene var veldig søte, vil jeg si. Det var allt fra 25 folk till 150. Paradene gikk tradisjonelt på en lørdag, og det var jo ikke det yrende folkelivet som er i helgene i Oslo nå til dags. Folk var jo gjerne hjemme og drev med sitt, så det var ikke så mange som så oss der vi gikk. Men vi passet jo på å skrike ting som vi er mange flere resten år blant dere. Eller de populære røskevorsi-puppa og røskevorsi-balla. Så det var jo litt frekt.
0: Hvordan ble dere mottatt?
1: Folk sto jo og så med litt sån undring, og noen klappet, og mens andre syntes jo det var en vedestyggelighet. Men det var aldri noe vold eller den slags. Utviklingen ble jo at de gikk jo fra homodagene, så ble det skjevedager, så var det homosirkus et år, og slagordet «Vi har mange flere, resten står blant dere», det funket jo, for at det var jo stadig flere som da joinet og begynte å gå i paraden. Men eh, motstanderne kom jo krypende ut fra diverse kroker, og sto med bannere «homoseks er synd» og, og den slags. 600-700 mennesker på tvers av samfunnets normer og regler. Homofile og lesber trådte stolt frem i offentligheten i Oslo-gatene i kveld. De gjorde det med godt humør og mange påfunn, men de hadde også meldinger til dem som styrer samfunnet. Det koster fortsatt kamp å stå frem som homofil i Norge, og mange betaler en høy pris for å være annerledes.
0: Utover 2000-tallet ble paradene stadig større. Det kokte i farger og musikk i Oslo i ettermiddag.
1: Det gjorde aldri før, nemlig. Jeg har så mange sett på eller vært med på en homoparade i Norge som akkurat i dag. Det må ha vært bortimot 100 000 som stod og ventet i ettermiddagen på en av verdens største homseparader noensinne.
0: I Oslo var flere tusen ute i gaten i dag for å markere Europride-paraden. Så mange hadde møtt opp at politiet mistet tellingen. For noen og tredje år siden var vi 20 på universitetsplassen. Og jeg vet ikke hvor mange vi er her nu. Men det er i alle fall mer enn 20. Men lenge var paradene kanske mest for de som var skjeve skjæld, og folk flest de sto så på litt på avstand. Men så, i 2016 skulle det skje noe forferdelig i USA som rystet oss alle. Oh my God. A volley of gunshots in the night. Carnage mounting inside, the injured on the ground outside. Minst 50 drept på nattklubb for homofile i Orlando, den värste skytemassakern i USA:s historia. No This was an act of terror and an act of hate. En man gick in på en klubb för skeve i Orlando. Der skjøyte han vilt rundt seg og drepte nesten 50 mennesker.
1: Dagen etterpå på uken på så var det mye skriverier om dette her, for det var jo et angrepp på oss som miljø.
0: Det jeg kjente på i går faktisk var en følelse som jeg ikke har kjent på veldig, veldig, veldig legge.
1: Hva er følelse
0: det? det er en av at kanskje det hadde best, vært best um, om jeg ikke var sånn som jeg er, skjønner. Nu er det Pride neste uke. Jeg skal dit, jeg skal kose meg, jeg skal... Men, det blir, jo ikke, det blir jo ikke det samme når man vet at folk liksom hater oss så sterkt. Eller det er jo derfor vi gjør det. Det er jo derfor vi skal feir neste uke. Men, åh, oh, sorry også, men jeg blir så utrolig lame.
1: Reaksjonene spredte seg også ut i befolkningen, at folk ble veldig bevisst på hva som hadde skjedd. Og etter min mening, så hadde det en påvirkning på Oslo Pride og på folkene som da sluttet seg til og gikk i paraden eller som sto og heiet på sidelinja når paraden gikk opp over Karl Johan til speakersgruppa
0: Hvordan merket du det?
1: Jeg merkte med at folk var positive men også triste men at det handler om mennesker det handlar om mänsklig värd och mänsklig rättigheter inte om skjevre rättigheter inte om särheter det handlar om att få lov att leva livet sitt som den du är oavsett hur du är hemlös trans, bi i det realtet du har en rätt att leva och du har rätt att ha de samma rättigheterna som alla andre. och ska det komma något positivt ut av tragedin på Pults i Orlando så måste väl vara akkurat den medvetenheten där att den satte sig i
0: Året etter var slagordet i paraden «Gå for de som ikke kan». Og med terrorreaksjonen friskt i minne så så man jo nå hvordan majoritetsbefolkningen begynte å støtte mer opp.
1: Og det fikk jo samlet en masse kjendiser, influensere, politikere som stilte opp. Og da var det ny rekord. Det var 30 000 i paraden, det var 70 000 i Pride Park i løpet av den uka som Oslo Pride var. Politiker flokket til paraden og gikk for sine respektive partier. Bedrifter slutta seg til, alle organisasjonene. Det ble den folkfesten man ville ha. Hvert år så har det vært nye rekorder og nye rekorder. Men 2018 så så man jo det, at det spredte ut utover i landet også, for da ble verdens og tidenes første bygde Pride i Ørsta og Volda arrangert, som igjen laget en gnist som gjorde at nå så feires jo Pride i hver krik og krok i hele landet.
0: Og Pride i dag er jo på en måte arven fra Stonewall. vad tror du? de som var der den gang, som ble hetset av politiet, ville sagt om de så det som skjer i dag?
1: Jeg tror de ville sett på det med, med litt sånn skrekk blandet fryd. Jeg tror de ville sett på att dette var jeg med å starte, og at det er glad for at vi fortsatt holder bannerne høyt og fortsatt slåss. Men så tror jeg nok mange av dem ville satt fingeren in i brystet vårt og sagt at men ikke glem at Pride også er antirasisme, Pride är också kamp mot sexism. Pride är också kampen för transpersoner, för sexarbetare, för alle som hörer in under den skeiva regnbågen.
0: Så kampen fortsätter.
1: Kampen fortsätter definitivt.
0: I år är det 50 år sedan homofili slutade vara förbjudet i Norge. Oppdatert har laget en episode hvor du kan høre om den innbytte kampen for å få fjernet den så såkalte homoloven. Søk opp den utrolige historien om Kim Frile i radioappen. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og den episoden var laget av Martin Holvik,
1: Bål Gøslo Sivertsen,
0: Id Skriveraug og meg, Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du hört hørt er fra CBS, PBS, ABC har du tips inspel innspill, send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no Og tips gjerne en venn eller där som du liker det du hører. Ny podcast fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse. Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg og ja. vad som skjer når vi har det ekstremt intens opplevelse. Noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske. Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igjen? Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.